1: kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Ik wou dat je dit eerder tegen mij had gezegd. Ik kreeg het idee dat ik voor de rest van ons huwelijk verbannen werd naar de logeerkamer.
1: Welkom bij aflevering 1 van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden. Voor deze podcast selecteerden we 10 bijzondere afleveringen die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Eva en Thijs. Eva en Thijs zijn al lang samen, maar slapen tegenwoordig apart. En er is nauwelijks nog fysiek contact. Ze missen dat allebei, maar spreken dat niet uit. Het gaat wel beter tussen ons. Er is wat
0: minder irritatie, maar ik heb nog steeds het gevoel dat we weinig echt contact hebben met elkaar... We zijn redelijk goede vrienden, die praten over de dagelijkse dingen, over het werk en de kinderen. Maar ik heb geen idee wat er echt in hem omgaat. Zelf voel ik ook vaak dat ik ergens over zou willen praten met hem. Maar dan denk ik, ach, laat ook maar. Hij is dan bezig met iets of ik ben moe en het is allemaal waarschijnlijk niet zo interessant wat ik te melden heb. Misschien heeft het ermee te maken dat wij een heel ander dagritme hebben. Ik ga meestal vroeg naar bed en vind het prettig om dan nog wat te lezen. Thijs gaat later slapen en kijkt graag tv tot s'avonds laat. Hij vindt het denk ik wel lekker dat hij dan een film of documentaire kan zien waar ik niet in ben geïnteresseerd. Omdat hij me niet wilde storen als hij naar bed komt, hebben we op een bepaald moment gezegd dat hij best op de logeerkamer kon gaan liggen. Dat leek een goed idee. Ik heb de logeerkamer gezelliger gemaakt voor hem en we hebben een nieuw bed besteld. Thijs heeft veel minder slaap nodig dan ik, en we worden tegenwoordig allebei vaker wakker s'nachts om naar het toilet te gaan, waardoor de ander dan ook wakker wordt. Een tijd lang vond ik het wel fijn om gescheiden te slapen, maar ik merk nu dat ik het eigenlijk vooral ongezellig vind. Maar ik vind het ook lastig om Thijs te vragen of hij weer bij mij wil komen slapen. Ik denk dat hij daar niet zo'n behoefte aan heeft en dat vind ik pijnlijk. Seksueel gebeurt er niet meer veel tussen ons. De seks mis ik niet zo, hoewel soms een beetje. Het is meer het gevoel dat het niet goed is als je helemaal niet meer vrijt. Ik vraag me vaak af of Thijs mij nog wel aantrekkelijk vindt. Ik ben de laatste jaren twaalf kilo aangekomen. En Thijs houdt van slanke vrouwen. Hij maakte vroeger vaak complimenten over mijn figuur. Nu zegt hij daar nooit meer iets van en hij raakt me veel minder aan. Aan de ene kant mis ik dat, meer dan de seks. Aan de andere kant vind ik het moeilijker als hij me soms wel vastpakt, omdat hij dan voelt hoezeer mijn lichaam is veranderd. Ik ben bang dat die slappe huid en rollen hem afstoten. Ik merk dat ik met het ouder worden onzekerder word. Bijna zoals vroeger toen ik puber was. Door Thijs heb ik zelfvertrouwen gekregen, maar nu
2: niet meer. Ik wou dat je dit eerder tegen mij had gezegd. Dat je het fijn zou vinden als ik weer bij je kwam slapen. Jij was degene die voorstelde om apart te gaan slapen, omdat ik je wakker hield en je je vaak nog heel moe voelde na zo'n nacht slecht slapen. Toen ik zei dat we dat konden proberen, ben jij meteen aan de slag gegaan... om te zorgen dat ik een goed bed had op de logeerkamer. Dus ik kreeg het idee dat ik voor de rest van ons huwelijk... werd verbannen naar de logeerkamer. Het voelde voor mij echt als een overgang naar een andere fase. De kinderen waren inmiddels het huis uit... dus voor hen hoefden we de schijn niet meer op te houden dat we samen sliepen. En het was natuurlijk zo dat we al veel minder seks hadden voor ik vertrok naar de logeerkamer. Voor jou was het na de overgang vaker pijnlijk als we vrijden. En dat wilde ik niet. En bij mij was het misschien daardoor, omdat ik onzeker was of jij het wel fijn vond, ook niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger om een erectie te krijgen en te houden. Het vrijen liep daardoor regelmatig op een teleurstelling uit voor ons allebei. Dus. Ga je het vermijden en kwam het er steeds minder van en hoe minder je het doet, hoe hoger de drempel is om weer initiatief te durven nemen. De spontaniteit is dan weg. Het verbaast me dus om nu van jou te horen dat jij het ook mist. Ik dacht dat het een opluchting voor je was dat ik niet meer aandrong, zoals vroeger wel eens het geval was, en dat je er verder helemaal niet meer mee bezig was. Dat jij dacht dat ik jou niet meer aantrekkelijk vond, spijt me. Ik zou dat meer tegen je moeten zeggen, maar ik ben niet zo van de woorden. Ik uit me meer door je vast te pakken of een kus te geven. Het klopt dat ik dat minder ben gaan doen, omdat ik vaak voelde dat je verstijfde als ik dat deed, of dat je je snel terugtrok. Waarschijnlijk dacht je dat ik dan meer van je wilde. Het voelde voor mij in elk geval als een afwijzing, maar laat ik duidelijk zijn, ik vind jou wel degelijk aantrekkelijk. Natuurlijk worden we ouder, ik ook. Maar ik kijk nog steeds heel graag naar je en houd je graag vast. Ik voel die twaalf kilo waar jij het over hebt helemaal niet. Ik voel jou. En ik zou willen dat jij mij ook wat vaker voelde. Voor mij hoeft dat echt niet altijd tot seks te leiden. Hoewel soms misschien wel, als we het allebei willen. Ik zou dat heel fijn vinden, maar ik wil het niet afdwingen. Dat heb ik nog nooit gedaan.
3: Soms hoef ik maar weinig te doen in een therapie een paar vragen en daarna mijn mond houden. Toen Eva en Thijs het aandurfden om hun angst en onzekerheid aan elkaar te laten zien, kwamen ze er verder zelf wel uit. Duidelijk werd hoezeer ze hadden geleden door te denken dat ze wisten wat de ander dacht, terwijl dat niet zo bleek te zijn. Eva nam aan dat Thijs haar niet meer aantrekkelijk vond. Want waarom had hij zich anders laten verbannen naar de logeerkamer? Waarom had hij niet geprotesteerd en gezegd dat hij weer bij haar wilde slapen? Ze nam aan dat hij haar niet mooi meer vond, omdat ze wat zwaarder was geworden. Terwijl haar dat stoorde, Thijs helemaal niet. Thijs nam aan dat ze hem liever op de logeerkamer wilde houden omdat ze blij was van zijn avances op intiem gebied verlost te zijn. Die onterechte overtuigingen, die ze beide eerst zelf bedacht hadden en daarna voor waar aannamen, maakten dat ze elkaar steeds meer uit de weg gingen. Omdat ze dit belangrijke onderwerp niet durfden te bespreken, voelden ze steeds meer afstand en misten ze elkaar. Behalve praten is intimiteit, waarbij ik niet alleen penis-in-vaginaseks bedoel, maar ook kussen, strelen en omhelzen, een belangrijke manier om de liefde te ervaren. Een omhelzing kan meer zeggen dan een urenlang moeilijk gesprek. Soms kunnen we verdwalen in woorden. Thijs en Eva vonden het, net als veel paren, moeilijk om hun wensen op seksueel gebied te uiten. Ondanks alle openheid over seks in de media blijft het lastig om tegen je geliefde te zeggen wat je fijn en niet fijn vindt bij het vrije. Het lijkt wel of dat allemaal vanzelf, spontaan, goed moet gaan. Vaak is dat niet zo. De angst om hierover te praten heeft ermee te maken dat het zo'n gevoelig gebied is. Als iemand iets intiems met jou niet wil, kan dat voelen alsof hij jou niet wil. Het is een pijnlijke afwijzing op een kwetsbaar gebied. Je hebt daar niet de verdedigingsmuur die je met woorden makkelijker kan bouwen. Dus vermijd je zo'n pijnlijk gevoel van afwijzing. Je vermijdt door te zwijgen hierover. In het gesprek met elkaar hebben Thijs en Eva hun stilzwijgen doorbroken en hebben ze hun gedachten over zichzelf en elkaar getoetst. Ook hebben ze elkaar verteld wat ze op intiem gebied echt voelden en fijn vonden. Ze realiseerden zich dat ze dachten zichzelf en elkaar te beschermen door niet te over deze gevoelige zaken te praten. Maar juist die bescherming schiep afstand. Ik zat erbij en keek ernaar hoe Eva en Thijs
1: elkaar terugvonden. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer Relatietherapie-sessies horen? Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe... Wendy wordt erg onzeker van de gevoelens die haar man heeft voor andere mannen. Vooral die ene, die hij maar niet wil opgeven.
0: Uh, We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
1: Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.